0: Välkommen till Kulturmagasinet som idag funderar kring frågor som hur överlever man som individ i ett totalitärt samhälle. Det här med anledning av Orwells 1984 som nu spelas på Svenska teatern. Och det var också en fråga som tangerades under filmfestivalen i Tromsö.
1: Film visar en of av en grupp människor som nu är 55 och som är born med en revolution. Who
0: på Helsingfors stadsteater ja, där är där det flickornas säsong med starka flickor som Pippi Longstrom och Tina nopps bildboksgält Siri på scen. Det här är alltså kulturmagasinet. Jag heter Jessica Morny. Varsågod och stig in genom vår dörr.
2: Just då, den stunden blev det verkligt. Det han gjorde var att öppna en dag på. Om det upptäcktes skulle det medföra dödsstraff. Man kunde aldrig veta om man har övervakat ett givet överblick. Man kunde bara gissa hur ofta.
0: Ända sedan George Orwells framtidsdystopi 1984 gavs ut i slutet av 1940-talet har läsarna hittat paralleller till sin egen tid eller farhågor i romanens gestaltning av det totalitära övervakningssamhället. Också för dem som aldrig har läst romanen är Storebror ser dig ett välkänt begrepp. På Svenska teaterns Amos-scen ges 1984 i vår i regi av Jarno Koza. Christel Pettersson, du har sett den här uppsättningen hur... Kusligt igenkännbar är den. No, det är klart att också den här uppsättningen lyfter fram beröringspunkterna.
3: Men det intressantaste är kanske att hela föreställningen i den här dramatiseringen förvandlas till en tankövning i språkspel och manipulation. I Robert Ickes och Duncan McMillans dramatisering hanteras handlingen i 1984 uttalat som fiktion i fiktionen och går därför en smula längre än de här uppsättningarna som har nöjt sig med att understryka de uppenbara parallellerna mellan det totalitära storebrorsedet i samhället i orwell och verkligheten utanför. De har tagit fasta på romanens avslutande avsnitt som är skrivet som en bilaga om nyspråkets principer. Ovel har gett det här avsnittet i karaktären av en vetenskaplig redogörelse för språkreformen i diktaturen Oceanien, men förankrar den i en tid långt efter 1984-perspektivet. Och i den texten hävdes att nyspråket som skulle utplåna all historia och tillstymelse till självständigt tänkande i tankediktaturens Oceanien aldrig fullbordades. Men det är skrivet av en anonym författare där mitt inne i fiktionen och frågan som föddes förstås, vad var det som hände där?
0: Ska vi tolka det här så att partiet som kontrollerade allt slutligen störtades. Ja, eller ska vi tolka det så att också den här
3: texten bara ska ses som ett nytt drag i manipulationsspelet. På scenen formuleras den här frågan av en läsande skara som kunde vara framtidens oceanier, samtidigt som vi publiken förstås tvingas ställa oss frågan, vems sanningar vi själva ekar av, vem språk vi talar? Och frågan, om vi ens bryr oss eller om vi snällt har axlat tankepolisens roll själva, det är ganska saligt historielösa låter, slagordsretoriken går rundgång och nöjer oss med att reagera på allt genom att trycka på gilla och dissa knapparna. Och det här gungflyget präglar hela uppsättningen.
2: Windstopp. Ah! Windstopp.
3: I Arno regi gestaltas historien om Winston Smiths revoltförsök mot tankediktaturen som ett klaustrofobiskt och fragmentariskt läggspel. Det är drömligt, det är hallucinatoriskt med olika tidsplan och antydda medvetande plan invävda i varandra. Och i hyttinens videoprojektioner så flimrar parallellerna till vår egen tid förbi samtidigt som vi publikens publiken slängs mellan rollerna som iakttagen och vår
0: Fredsministeriet har snappat upp information om att Broderskapet planerar en omfattande attack mot vårt territorium denna vecka. Det här... låter som en
3: väldigt utmanande föreställning. Ja, det är väldigt genomarbetat och ambitiöst men samtidigt märkligt oengagerande måste jag tillstå. I den här långt drivna stiliseringen så finns det inte väldigt mycket som drabbar. Alla roller är ju spelbrickor här, redskap snarare än karaktärer. Så Aro Wichmans vinstånd förblir i den här uppsättningen en rätt fjärjestalt. Lika anonym som uppsättningens Julia tolkade av Kira Emi Pohtokari. Vi kan ana oss. Till angsten men inte så mycket mer. Betydligt påtagligare är sedan gestaltningen av de så kallade godtänkande det vill säga de rent tankebefriade oceanierna som i den här uppsättningen har reducerats till en skara ganska övertydliga karikatyrer. I deras utsag och flöda och nyspråk är i loop medan minne lever kvar bara som reaktioner i kroppen. Och där är effekten grotesk tycker jag snarare än en kuslig. Och sen att många referenser till Orwells children flimrar förbi som flyktiga scener utan närmare förankring. Det väcker också frågan hur den här uppsättningen egentligen fungerar om man som åskådare inte har romanen i bagage. Vilka associationer är de då? Det ligger ju på något sätt i sakens natur att det här är en föreställning som vi alla tolkar olika. Men jag undrar hur långt man kan driva den där demonstrationen i fragmentarisering innan publiken ger upp. Jag vet inte riktigt. Nu tycker jag att det är symptomatiskt nog är sista delen av uppsättningen som fungerar bäst. När Rabbe Smedlund gör André som O'Brien, chefsideologen inom det här enväldiga partiets innersta krets, då går uppsättningen in i en helt ny fas. Smedlund fångar den här djävulens allseende advokat med stram precision. Och han håller oss alla i sitt järngrepp och det språket talar, det isande klarspråk.
0: Mm. Och det här då kanske är tidernas åsnebrygga men revoltförsök handlar det väl också lite om i de två andra föreställningarna som du har sett men då ur barnens perspektiv. På Helsingfors stadsteater är det flickornas vår både i fick- och megaformat. Pippi Långstrump inte stora scenen, medan Tina Nopolas bilderboksgjältin Nasiri är tillbaka i en ny uppsättning för teatern. Jo, Pippi valdes ju faktiskt till den största kulturhändelsen på
3: 150 år i Sverige när jubilerande dagens nyheter bara läsarna listade de viktigaste fenomenen. Stort är ju inte alltid bättre, men... Jag tycker att det bästa med stadsteaterns Peppi oss så onekligen är att uppsättningen ges med resurser som vi inte är med i barnteatersammanhang. Det är påkostad scenografi, det är liveorkester och det är stor ensemble. Mitt på teaterns norma huvudcentron truna Ville Ville Kulla i två våningar och det är lite ruckligt och det är brunmurrigt. Men när den nya invånaren kommer så får kåken både liv och färg. <tryck>
4: Här är vi nu. Än
3: nu
0: är en oss av enen.
5: Är det oss av enen. Ju mer du lämnar ni kärpina ni, utan ännu är vi inte någon lärning
0: istället. Så att kylla lufvapen justerar
4: sig själva.
3: Senografen Markus Zackinen har verkliga intknuslam-effekterna. Ville Ville kylla impunerande renni. sei blottas sin verkliga potential när den de enkel vendmanöver förvandlas till pappaifräm sjöreva. Chefme pirater som vällar rytur allas Krimslen. Fullskala råder hela vägen. Från skolbussen som rullar in på scenen till lilla gubben i naturlig häststorlek. Lite för många ben har hästen, men annars är den fin. Och bara det är ju nog för att få barnpubliken att tappa hakan. Och Melko Lehtors regi speder på i samma anda. I den här uppsättningen så råder högt tempo, mycket slapstickhumor och spektakulära scener där Peppi får visa både sin snabbtänkthet och styrka. tyckte <hör> Vad är Polisduon, kling och klang till exempel, inte världens intelligentaste radarpar, steppar fram som lipidsana hästar och luras ut på balanseventyr som till och med får en vuxen att blunda ibland. Starka Adolf dängs i golvet så att väggarna skakar och de där vingliga tjuvarna Dunder Karlsson och Blomlandar som skalbaggar under guldmyntskapsäcken som de har försökt skela Det är ofta väldigt roligt, också med de insprängda skämten som närmast riktar sig till den lite äldre publiken som till exempel när det här kling och i IK fors och tog kalleppan den där ur Titanic flimra förbi mitt i en fartfylld scen. Men särdeles nyansrik är Lähtos regi nog inte.
0: Mera yta än djur
3: Det kan man absolut säga. Det är spektaklet som gäller Premiärkvällens huvudrollsinnehavare, den här görs med två-pippin. Anna-Rika Rajanen, hon gör en makalöst Vigo-alert-pippi. Men den som minns hennes insatser i till exempel Harens år eller Alice i på ryhmeteateri vet att hennes register är så mycket bredare än så. Den här uppsättningen den har ingenting till övers för känslighet eller lågmälda underfundigheter. Den filosoferar inte och den lyfter heller inte fram, tycker jag, den där Klarsynen som Pippi ofta ger prov på i sin argumentering med dem som tänker i slitna hjulspår eller anser sig veta vad barn mår bäst av. I lettors så framstår Pippi rätt slett som en ganska uppköftig varnerebell som egentligen bara protesterar mot allt vad vuxenvärldens normer heter utan att man egentligen har den här filosofiska dimensionen. Och på den punkten tycker jag faktiskt att Pippi-uppsättningens absoluta motsats lågbudgetuppsättningen Sirias otkunen Kertus, som då också har haft premiär på stadsteatern lyckas betydligt bättre. Den är minimal, den får ge föreställning på 30 minuter som
0: gestaltar den här normkonflikten med betydligt mer finess. Mm. Siri, det är ju en sån här ursprungligen en bilderboksfigur skapad av Tina Noppola och illustratören Mervi Lindman. Jo, och uh, den här gången möter vi Siri på väg till
3: kompisen Pico Ottos födelsedagsfest. Otto fyller sex och Siri är förväntansfull. Hon har ny klänning, hon har en present, hon har fixat till sig själv. Men så dyker Kerto upp. Och det är en vild och lortig flicka som älskar att klampa i gyttja och riva sönder allt hon kommer åt. Den här flickan är Ottos kusin. Och inte nog med det, av allt att döma tycker han också att hon är jättekul.
0: Kotta. Lapsi?
3: Se on
5: kerttu minun serkkun! Onnea otta. Och
3: utan att vifta med pekpinnen så beredde den här uppsättningen mark för publikens egna reflektioner Både kring vänskap och rätten att vara den man är Tillsammans med Siri så inser vi småningom att alla faktiskt inte måste vara lika Att Siri duger precis som hon är Men också att den där stökiga Kerto inte alls är något monster Bara en flicka som aldrig får kladda hemma Så enkelt tycker jag också att vuxenvärldens normer och barnets rätt att ta plats kan gestaltas Mm men 30 minuter, det låter ju nog ganska knappt. No, det är dagisk grupplängd. Men trots den där koncentrerade formen så bereder Kimmo Virtanens regi faktiskt gott om utrymme för publikens egen inlevelse i gestalterna.
6: Jag <tryck> vill inte ha en utav ystävare. Jag vill inte ha en Men jag ha en utav. Jag Nej. en Ja
3: onni koira! Vad är Ay, det som är ju Sadan Majorit trollar väldigt varsamt fram alla de här känslolägena som Siri hinna gå igenom i sin ängslan över att förlora vänskapen med Otto. Medan då är sominen står för tryggheten i porträttet av en rak och rejäl sexåring som accepterar sina kompisar precis som det Och rent terapeutisk effekt har förstås Tina Peltonens njutningsfulla kladdare. Vi behöver alla lätta lite på säkerhetsventilen ibland men det är inte helt fel att fundera
0: lite på orsaken också. Mm. Tack för det Kristel. Vi ska över till Norge till Troms Internationella Filmfestival som är landets största. och I år var det den 25 gången som filmfestivalen ordnades. På plats var Peter Lindberg.
4: Hello everybody och welcome till Tromsø International Film Festival.
2: Nästan hundra långfilmer från hela världen. Dokumentärfilmer, seminarier och över 50 000 sålda biljetter. Det är den internationella filmfestivalen i Tromsö i ett nödskap.
1: Det är
6: excitement i vi vi har
4: Vi har ju som vanligt ett ett äh, brett äh, filmprogram. Vi har 90 filmer i äh, långfilmer i huvudprogrammet äh, och så har vi ett, ett kort- och dokumentarfilmprogram som heter Film från Norr med äh, mellan 40 och 50 äh, ja, äh, kort- och dokumentarfilmer från Barents region. Äh, i tillägg till massor av arrangemang, fagliga seminarer för branscher och publikum.
2: Det är med och Den 25. internationella filmfestivalen i Tromsø har föregått av ett intensivt arbete, säger festivalens presschef Hovard Stangnes. Staben har åkt världen runt på olika festivaler för att hitta intressanta filmer. Och resultatet är en imponerande bredd som geografiskt sträcker sig från Colombia till Kirgizistan. Och Chang med sitt täckar allt från långdokumentärer till finns det betraktelser över människans utsatthet i totalitära samhällen. Men är det några sär, sär, särskilda filmer eller särskilda teman som ni har velat ta fasta på i årets filmutgåva?
4: Ja, vi, vi, vi har aldrig ett tema på festivalen. Men vi har många program som samman av, av flera sidor. Uh, vi har uh, i år två två tematiska sidoprogram ett som heter Cityscope, som handlar om uh, byutveckling uh, och det att bo i urbana miljö och de människor som bor här. Uh, det andra temat är ett program som heter uh, Ulikhetens pris, eller Inequality for All. Så det är två två teman som på något är lite av nerven i årets program som har en samhällsmedveten profil. Ja, vi följer oss privilegierade att kunna visa så mycket snål och smal och god film till, till ett publikum som är far i mot det. jag my name is Kato Kusum. I welcome to the screening of Return to Ithaca eller in Norwegian Himmel over Havana. So we're very pleased to have uh, Laurent come here with us, please uh, give him a warm welcome.
2: Festivalens huvudfilm return to Ithaca Frans Stan kante, är precis en sådan film som speglar festivalens grundtema.
1: Even if it looks like something very very far away from our culture from our way of thinking you realize that what they uh, experimented there has something to do with our own uh, dreams too.
2: I den här filmen förflyttas vi till dagens Kuba. Filmen skildrar fem medelålders vänners möte under en kväll och natt i Havana där författaren Amadeo återvänder från sin landsflykt i Spanien för att återse sina fona vänner. Return to Itaca handlar mycket om Kuba fast ännu mer om hur man som individ överlever ett totalitärt samhälle, säger Laurent Canté.
1: And what the, the film is showing is the the, the the disillusion of a group of uh, people who are now 55 or who were born with the revolution, who really believed in, in it and uh, after a while realized that all their dreams were not as uh, uh, easy to, to live than what they expected. And this kind of uh, disillusion is something I can feel in my own country. Uh.
2: Filmen skildrar på ett övertygande sätt det kubanska samhällets kluvenhet. Stolthet och socialistisk glöd förvandlas till misstänksamhet och fördjugenhet. Ingen går opåverkad. Alla måste skapa sina flyktmetoder för att uthärda förtrycket. Käckligt visar Kanté hur somliga av ungdomsvännerna blivit bittra eller alkoholiserade medan andra blivit medlepare eller stenhårt leder att tro att förändringens vindar blåser.
1: <laughs> uh, I think I've been more idealistic than I now, and that I can uh, share with them this nostalgia of a moment where it was possible to, to believe in something.
2: What about the French films here? Yeah?
4: Can you hear my fringe accent? <laughs> uh,
2: Varför är du här på, på filmfestival i, i Tromsa?
6: Uh, jag är väldigt glad i film. Uh, har varit, Det här är femte år mitt. Uh, jag likar att jobba frivilligt på festival och då får man också se kul cool film.
2: Vad är det då som gör Tromsø filmfestival så speciell?
6: Uh, det är väl mycket filmer ifrån norge och mycket lokala producenter alltså som lager. Och, ja. Det är väldigt kul att se lokala produktioner.
2: Får jag ställa ett er några frågor från Finsk Radio?
5: Ja, från Finsk Radio. Ja, uh, yeah, Finland. Ni är från Finland? Ja.
2: Okej, nu är det Tänne-Asti lok
5: Tämä on perinteinen Oulun elokuvaharrastajien Tromsan matka jo vuodesta 1999, eli perinne velvoittaa. Tämä on järjestetty pitkään ja järjestetään edelleen.
2: Mikä teidät saa vuosi vuodelta tulemaan tänne?
5: Hyvät muistat edellisiltä vuosilta tämä mainio kaupunki ja sitten se into jotenkin tähän asiaan. tähän vain vaan jäänyt päälle.
2: Hallå, jag ser att ni studerar filmkatalogen här och till och med det här gjort fina planer här på vad, vad ni tänker ser. Men, ja, men vad är det som får er att komma hit till Tromsö um, Nej,
5: det är, för att det, det är blandningar att det är väldigt mycket intressant att se och så och är vi här och visar film också samtidigt. Så jag har, har film på programmet också.
2: Så ni har helt själviska motiv att komma hit? Ja, ja det
5: kommer man, man se si också. Ja. Vad är det
2: för en film ni har mer i bagasjet?
5: Det är två kortfilmer som är i Shorts 2. Det fint, som har internet och sexualitet.
2: Ja, ja. Vad syns ni om det, om det övriga programmet här på festivalen?
5: Det tycker jag är väldigt bra. När alltså. väldigt... man är som bransch så blir det ju vanskeligare att få med sig allt man har att se. För det är så andra saker som sker. Um, men eh får sticka in lite till inne i och det har alltså varit äh, väldigt väldigt bra. Mm.
2: No vilka filmar det som du mest ser fram emot att få se.
5: Egentligen den som jag ska se nu om en time som jag inte kan jag kan inte uttala namnet på den. Det är <laughs> Jag är ett försök i varje fall. Ha ha. Så <laughs> <laughs> så att det var något, lignat, något som liknande. Jag var en bra regissör som heter Alessandro Alonso. Uh, och så är det ja Leviathan och uh, Look of Silence. Ja. Okej.
2: Okay. Hur är det med de norska filmerna här på, på festivalen i år?
5: Jag tror är med dem? Jesper? Ja, jag är svensk, ja, jag har ju <laughs> jättekoll på de norska filmerna eh,
4: Nej men det, det är ju väldigt mycket kortfilm i år på programmet faktiskt. Ja. Lite fler dokumentärer men väldigt mycket kortfilm och väldigt mycket långfilm självklart. Men jag jobbar också med film så att jag har faktiskt inte hunnit gå och titta och gjort något djupdykande i programmet Utan jag sysslar med de här visningarna av kort och dokumentärfilm okay. Hur är
2: det med Miraklet till viskan? Kommer du att hinna att se den här?
4: Ja, den är jag inbjuden på faktiskt. Men samtidigt har jag egna filmer som går. Så att det, jag kommer kanske att hinna springa över och se en bit av den. Men det är klart att jag vill se den. Det är ju en svensk film. Det är ju en girafffilm som har producerat. Och Anna Björk som har producerat. Så det är klart att jag vill se den. Nu ska ni få höra här vad
2: Jan Åso har att säga om just den filmen. Tack för det här.
5: Look so, so at uh, that. What yeah. <laughs> yeah, yeah, and, awesome. and last, but of course not least, the director of the film, Jon O. Olsen.
1: It's crazy. Thank you. Come on, come on.
2: Börserna, hej Jan Olsen. vi har precis bevittnat världspremiären på Miraklet i Viskan Den obligatoriska frågan hur det känns att se sitt allstars här inför den första publiken
1: Ja, jag tyckte det kändes väldigt bra Jag skrattade själv och, och tyckte jag blev lite rörd åt Och det är ju när man kan få åka med publiken också jag har ju sett det så många, många gånger så att man, till sist blir man lite, man undrar om man har rätt eller ej. Men när publiken också reagerar på samma sätt så då börjar man skratta själv och återupptäcker filmen på något sätt. Liksom. Så att jag, jag är glad och nöjd. Lea, hur är det
6: Ja, men Jag tyckte det var helt fantastiskt att sitta här i Tromsö och höra den, denna stora publik skratta så mycket. Mm först denna väldigt allvarliga tystnad och lystring och sen det är verkligen fantastiska skatt det, det, var, det var otroligt
2: Tina har ju en ganska central roll här eller på något sätt blir man ständigt påminn om att tiden finns någon annanstans det tåg som ständigt åker förbi och mm. aldrig mm. stannar i viskan Jag menar, det är på något sätt en, en ort där Allting har stannat upp, även om det finns samlingar som invillar sig att, att det finns stora drömmar som, som
1: bara väntar på att förverkligas. All eh, livet passerar i huset, på samma sätt som tågen bara passerar, liksom, oberört. Och...
6: Jag har blivit väldigt förälskad av det där. Jag trodde när man har suttit i tåg själv och, och som har åkt förbi tätt på huset. Alltså man tänker tänkt stackars människor som bor så där. Men när man är där så är det fantastiskt med de här tågen. Mm. Men det,
2: det är ju inte ett enda tåg som stannar där i Viskan. Alla åker förbi den. Ja, de flesta ja. åker förbi. <laughs>
1: Alla åker förbi. <laughs> ja,
6: ja,
2: Men förutom det digra spelfilmsutbudet bjuder Tiff på en mängd Dokumentärer. Påfallande många av dokumentärerna har ett socialt engagerande tema. Och ett talande exempel är den kinesiska filmaren Hotsaus film Cotton som handlar om utsatthet och förtryck inom den kinesiska bomullsindustrin. I
4: 19-steg som att vi har pratat om att vi har
5: pratat om att vi har pratat
2: Föreförde bomullen tankarna till USA. Men idag tänker de flesta på Kina, landet där 70% av världens bomullskläder
5: produceras. Mm.
2: Detta är inte en film om bomull, säger regissören Hau Tzu i sitt inledningsanförande och gör det väldigt tydligt att det istället handlar om den lilla människans utsatthet. En av festivalens mest omtalade dokumentärer är ändå Aslej Holms Brödre. I åtta år dokumenterade hon sina två söners liv och det blev en fascinerande uppväxtskildring som rymmer barn stora känslor och det spirande vuxenlivets förundran.
6: Det är kanske det som jag syns är styrken med dokumentar är att du kunde inte kan skriva ett bättre manus på en måte. Det, det kommer verkligheten trer fram. Och det är helt otroligt om du är till stället med kamera och grejer och gripa det. Så det är kanske det som är ja, den stärkaste drivkraften min tror jag. Med att lägga dokumentarfilm är faktiskt den möjligheten att vara där och, och gripa livet där och då det var ingenting i världsrommet. Det var det bara en ting
2: som kom. Det var Gud. Lik Richard Linklaters film Boyhood himla. skildrar Asla Eugholm sina uppväxt. Även om greppet är dokumentärt finns det påfallande likheter. Stundtals är det som om dokumentärfilmen obemärkt övergick i spelfilm. Som om jakten på det perfekta filmatiska ögonblicket undanträdde kravet på sanning- och förvandla det projektet till något drömskt och gottfullt. Brödre, en film om att växa upp. Men också en film om en mamma som till slut måste ta avsked av sitt projekt. Och indirekt också av sina söner.
6: Jag att det är en lång rese som jag egentligen kommer i land på. Då. Det har varit en väldigt spännande resa men nu är vi på en måte kommit i mål. Nu är en ny epoke som startar så som Marcus säger. Och det är också något fint i det. Det är lite vemodigt att är över men samtidigt är det så fint- och gå in i en ny fase. Och livet består av lite sånt, tror jag, av olika faser. Och då måste vi på en måte också försonas med att en bok är över och så måste vi öppna upp för det nya. Då. Här hörde vi den norska
0: dokumentärfilmaren Aslaug Holm, aktuell med sin filmbrödre Petter Lindberg, var det som hade besökt Tromsø Filmfestival. Den svenska filmen Miraklet i viskan med Lia Boysen och Rolf Lassgård i huvudrollen har premiär i Sverige senare i år Och den kommer också att visas på Yle fem vid tillfälle. Det här är en tragikomisk berättelse om envisa män, orealistiska drömmar och en liten norrländsk by som Gud glömde. I kulturmagasinet nästa vecka blir det opera. Den lilla listiga Reven har premiär på nationaloperan. Och så blir det också en rapport från Tammerfors teaterscen. Då handlade det om den fjärde delen i Circo Peltolas piesserie om familjen Kotala. Med den blicken framåt så avslutar vi Kulturmagasinet för ikväll. Vi träffas igen om en vecka. Hej!